Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Yo empecé a estudiar en la universidad The Next Best eh, Big Thing, lo que se venía, por así decir, de lo que todos parecían querer hablar, era de los microfundamentos de la macroeconomía. Se planteaba como una especie de crossover entre microeconomía y macroeconomía en la búsqueda de teorías híbridas, unificadores, eh, unificadoras, perdón, con la idea de análisis y aplicaciones de mayor espectro. Obviamente la idea me atrajo inmediatamente y lo convertí en uno de los campos de especialidad personal, eh, una de las cosas que más me interesaba. Lamentablemente, a medida que pasó el tiempo, degeneró en una visión simplista por la cual muchos modelos macroeconómicos actuales se derivan de modelos microeconómicos agregados, que permiten utilizar datos microeconómicos y macroeconómicos, y eso es todo. Un triste final para lo que prometía ser un campo híbrido de aplicación como nunca había sido visto en el campo de la economía. Pero el problema de que la idea quedara por el camino fue la incapacidad de tomar riesgos, de buscar creativamente nuevos planteos y soluciones empezando de cero. Muchos economistas simplemente eh, se aterran eh, ante la idea de empezar de cero y usar eh, teorías superadoras y en vez de hacer eso prefieren usar, eh, usan teorías anteriores para adaptarlas o para atacarlas eh, buscando plantear lo opuesto. Entonces, básicamente siempre se encierran en lo mismo, ya sea a favor o en contra, sin tomar la opción superadora de crear algo desde cero. No es casualidad que eligiera este tema como el último de este ciclo de lectures. Por un lado, el problema de enfoque en la búsqueda de los microfundamentos de la macroeconomía es una demostración cabal de mi teoría de la civilización estancada. Por otro, se relaciona con mi enfoque hacia el tema, ¿sí? el campo completo. Cuando quise enfocarme en el tema de los microfundamentos de la macroeconomía, reflexioné mucho el mejor enfoque posible y en hacerlo se me ocurrió actuar como hizo Einstein. Él, Einstein, ante una evidencia abrumadora de los problemas en el campo de la física teórica justo antes de él, encaró el problema planteándose un punto inicial en el cual él solo tendría en cuenta como base datos completamente comprobables. Entonces tomó lo que él consideraba que era inapelable y solo eso, solo esos hechos, y partiendo de esa base creó su teoría superadora. Algunos pueden estar a favor de la teoría de la relatividad, otros en contra, pero 100 años después, una y otra vez, se puede resquebrajar un poco, pero siempre le dan la razón. Y si algo hay para resaltar es que el tipo lo plantea de la nada. Si no se monta en teorías antiguas, erróneas o no, buscando hacer un parche, sino que busca un enfoque completamente diferente. Con un enfoque similar, me planteé que tenía que tener como base, por ejemplo, para una teoría eh, unificadora, microfundamentos de la macroeconomía, oferta, demanda, externalidades, comportamiento estratégico, problemas de información, asimetrías, demanda y oferta agregadas, que era lo único que tomaba más bien desde la macroeconomía como punto inicial, con alguna cosa más, entre algunos otros, pero mi idea más importante tal vez era el aglutinante entre todos. Sí, entre todos los diferentes eh, factores a tener en cuenta, había una cosa que a mí me parecía el aglutinante principal, la elasticidad y su evolución. Por eso, a pesar de ser un concepto bastante sencillo, la elasticidad y básico, lo dejé para la última lecture de este ciclo. Sí, escucharon bien, lo dije dos veces, lectures, no episodios o clases. Si bien muchos temas no fueron incluidos, como notoriamente la teoría de ciclos, que tal vez, dada la coyuntura, es una 
omisión importante, el ciclo entero fue planteado como un ciclo de lectures. Una lectura o lecture es una presentación oral de un profesor, una presentación de conocimiento específico con un enfoque específico para la enseñanza. Algunos pueden estar tentados a confundirla con una clase, ya sea universitario o no, pero no lo es. Mientras una clase tenga mayor o menor participación de eh, los alumnos, apunta a ceñirse a la enseñanza dentro de un programa de enseñanza específico, una lecture tiene un enfoque completamente distendido y busca favorecer plantear la información transmitida, no desde la repetición, ¿Sí? de conocimiento, como un powerpoint que lees palabra por palabra, sino desde el razonamiento. Consiste en la manifestación en voz alta, por parte del profesor, de una cadena de razonamiento con sus derivaciones desde la óptica socrática, con los límites obvios de esta tecnología, de grabación y, y de publicación como podcast, aunque los más vivos han entendido que de hecho, la función del grupo de Telegram era precisamente el análisis socrático de los podcasts nuevos y ya emitidos. Los que son vivos y lo usan así, lo aprovechan mucho. Los lurkers o los que no le dieron bola, no. El tema era usar el grupo de Telegram de Rompiendo la Banca como una forma de eh, permitir ese enfoque socrático sobre el podcast, que obviamente el formato no lo permite pues yo lo veo y lo emito. <coughs> Cuando la situación en términos de la pandemia comenzó a complicarse, al principio, principio, antes de la cuarentena, eh, le dije a mi mujer que quería hacer una serie de webinars para interesados en economía, en economía, pero con un foco principal en los estudiantes de economía, sin saber cómo iban a encarar las universidades, eh, en el tema del estudiar a distancia, etcétera. Yo dije, por ahí puedo hacer algo así para los estudiantes que están al pedo en la casa, que por ahí se van a perder clases, y es una forma de colaborar. Eventualmente, por diversas razones, decidí que en vez de webinars exclusivos, para quienes me demostraran que eran estudiantes, era mejor hacer lectures y hacerlo más abarcativo a través del podcast y que quedara en línea eh, por siempre. Si bien la coyuntura hizo que cambiara un poco el orden, el planteamiento como Lecture Series se cumplió. Normalmente una serie de lecturas, cuando uno la plantea en un periodo lectivo específico o ante un público específico, se divide en cuatro partes. ¿sí? Normalmente ustedes están acostumbrados a que cuando iban a la escuela le decían que una historia está planteada en introducción, nudo y desenlace. Bueno, un lecture, un ciclo de lectures, está dividido en cuatro partes. La introducción, en este caso eran las lectures 1 y 2, El Hombre Invisible, The Invisible Man y Animal Spirits. El nudo, que eran lectures 3 y 4, que suben un poco el nivel. Es decir, ya no son tan básicos y eh, en el enfoque, por lo menos que le di yo, y ya eran más eh, aplicables incluso más a la coyuntura actual, que eran God Money y... Eh, le puse Modern Love, ¿no? Porque en un momento había pensado en llamarlo Monetarism, a love story. Pero creo que fue Modern Love al final por la canción de David Bowie. <coughs> bueno, anyway. <coughs> eh, fíjense que el nudo eran dos específicas totalmente relacionadas. El climax es el tercer paso. Es el límite teórico que ya va lo más arriba posible en el objetivo de la serie de lectures, que fueron el 5 y el 6, que fueron Behave y I Want to Play a Game. Y finalmente hay una etapa, la cuarta, que se conoce como Cool Off, que básicamente enfriamiento, que desde el pico, el climax, empieza a bajar cerrando el ciclo. El Cool Off, que es en nuestro ciclo este último podcast, eh, y que se titula obviamente Elastic Heart. Una serie como esta se da en el contexto de post-grad normalmente. ¿sí? Gente que ya se graduó de su carrera universitaria y está, por ejemplo, en másters o programas de especialización. Post-grad se le llama en Estados Unidos. Con la serie de tópicos que al expositor le parezcan útiles en ese contexto. Normalmente queda a juicio el expositor en el tema de lectures, más allá de la currícula fija de estilo clases y muchas veces me preguntaron a mí cómo daba clases en la universidad pues ahora tiene una muestra lo hacía como si fueran lectures trataba de tomar un ejemplo muy actual por ejemplo en la época de la, de la crisis argentina y la evaluación lo vinculaba con eh, cómo se llama con la variación del dólar, cómo se comportaba el tema del default. Alguno me planteaba si era buen negocio. Me acuerdo de uno que me decía, es buen negocio poner guita en un remis. Eh, 
para trabajarlo, etc. Entonces trataba de hacer así para que realmente se acordaran de él. Por ejemplo, en Game Theory lo aplicaba como eh, levantar eh, hombres o mujeres, depende del sexo que uno tuviera o depende de las preferencias sexuales que uno tuviera, cómo se podía usar eh, la teoría de los juegos para eso, pero en particular lo vinculaba con eh, el planteo del juego desde la elasticidad. Pero me parece que no lo voy a mencionar ni al pasar acá. <coughs> por ahí hago un video para el procesamiento en la carpeta esa que titulé Game Theory, porque por ahí hiero sin sensibilidades que ahora son todos demasiado políticamente correctos. No importa si es aplicable para hombres también. El hecho de que yo sea hombre y lo plantee para mujeres porque yo soy hombre, eh, puede ir alguna susceptibilidad. Es como se atribuye, no, nunca lo comprobé que dice eh, que dijo Clinidu, que estamos generando una generación de piltrafas humanas, maricas, creo que dijo él. Sí lo dijo él y no fue un fake news. Bienvenidos al final del ciclo Lectures of the Descartian School. Soy Rick Descartes, su expositor favorito. Permítanme esta semana terminar con este ciclo de Lectures para ayudarlos a comprender mejor la economía o por lo menos algunos de sus tópicos de interés. Recuerden colaborar en la difusión del podcast en Twitter con Me Gusta y Retweet y en iTunes o Apple Podcast con una buena reseña. De no hacerlo, podrán quedar condenados a tener de referencia a otros economistas que no tienen la más puta idea de nada. Solamente piensen una cosa. Los considere yo en lo personal, o haya demostrado yo, que son lados o no, sean lados o no, el ambiente en todos los países del mundo está lleno de economistas, lleno de profesores de finanzas. Ninguno se tomó el trabajo de hacer algo como lo que estoy haciendo yo a través del podcast. Si, si tan buenos son, si tantos títulos tienen, si tanta carrera de profesores tienen, ¿por qué nadie hizo algo así? durante la cuarentena, con todo el tiempo libre, aunque sea para autopromocionarse, dado que estaba todo el mundo encerrado en casa sin saber qué carajo hacer, por lo menos al principio. Pero ya voy a hablar de ese tema en un podcast que cuando termine la cuarentena obligatoria en Argentina voy a llamar Cabin Fever, voy a explicar lo mal que la mayor parte de la gente tomó esa gran ventaja que dio la cuarentena. Anyway. A la gente en general le gusta complicar las cosas más de lo necesario y sin llegar a conclusiones útiles en sí. Los economistas y analistas financieros no son diferentes. Siempre digo que vivimos en un mundo regido por la selección adversa, pero también tienen que entender que vivimos en un mundo elástico. La microeconomía siempre ha sido la clave de todo, mal que le pese a los fanáticos fundamentalistas de la macroeconomía, es así. El que no domina la microeconomía, el que no la comprende realmente, jamás entenderá nada. Y si hay algo importante en la microeconomía, es el estudio de la elasticidad, tanto comprenderla como comprender su evolución. Alfred Marshall, uno de los grandes titanes de la economía, creó este tipo de análisis en su libro de 1890, Principios de Economía. Inventó la elasticidad precio de la demanda cuatro años después de inventar el concepto general de elasticidad. En su obra Marshall presentó las ideas de oferta, demanda, utilidad marginal y costo de producción en una teoría coherente, un todo, que básicamente lo convirtió, si no en el principal, aunque sea uno de los fundadores de la economía neoclásica. Por definición, Marshall creó la microeconomía. Y por definición, la elasticidad mide el grado de respuesta de la demanda u oferta de un artículo, normalmente se dice commodity, pero de un artículo cualquiera, dado un cambio de otra variable, usualmente el precio. ¿sí? Esa es la más importante, pero usualmente es el precio, el ingreso, las preferencias del consumidor o precios de otros artículos. Cada uno de esos ítems tiene consecuencias diferentes y suele tener un nombre diferente en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, la elasticidad de la demanda suele ser la elasticidad precio de la demanda. Después tienen la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad cruzada, si hay otro bien que puede ser complementario o sustituto, y así sucesivamente. La proporción de ese grado de respuesta y su evolución es una información clave en la toma de decisiones económicas para la gente, para las empresas y para los gobiernos. Se considera que hay cuatro tipos de elasticidad, precio, ingreso, cruzada y en los últimos años apareció la promocional. Cuando yo daba clases en la universidad me resistía a enseñar el concepto promocional, pero con el tiempo... <coughs> Aprendí a amarla. No, mentira. Eh, la promocional siempre va a ser la eh, elasticidad de cómo beneficia a mi empresa hacer publicidad. ¿sí? 
siendo la variable más importante, como dije antes, el propio precio del artículo. ¿sí? Es como una especie de, eh, como decimos en análisis técnico, el precio incluye todo. Bueno, el precio es normalmente la variable más importante dentro de economía en este tipo de análisis, por lo menos. <coughs> El estudio de la elasticidad se caracteriza por casos específicos y casos intermedios. Hay dos casos específicos. El primero es cuando la demanda es perfectamente elástica. ¿sí? Y el otro es cuando es perfectamente inelástica. La perfectamente elástica es el caso en que pueden vender la cantidad que quieran, ilimitada al precio de mercado, pero si hay una variación mínima en el precio de mercado, se puede apagar totalmente la demanda. Podemos identificar este caso con la demanda de dinero en el contexto de la teoría monetaria moderna versus el peligro de la trampa de liquidez, siendo obviamente el precio del dinero la tasa de interés. La OTA, la perfectamente inelástica, es el otro extremo del rango de lo que puede ser la elasticidad. La cantidad demandada se mantiene igual ante cambios del precio. No importa cuánto cambie el precio, la cantidad demandada se debería mantener igual. Este tipo de bienes se denominan neutrales y suelen identificarse con bienes con pocos sustitutos o totalmente necesarios para la vida. Medicina, alimentos y durante años el bien por excelencia de este tipo fue el petróleo. <coughs> En la otra parte, dentro de ese rango, tenemos los casos intermedios. El primero es la alta elasticidad de la demanda, en la que la reacción, sí, siempre se va a basar en esto, la reacción de la cantidad es mayor, proporcionalmente hablando, que los cambios del precio. Estos tipos de bienes que actúan así se consideran bienes lujosos. La segunda es la unitaria, cuando el cambio es perfectamente proporcional entre precio y cantidad demandada. El tercero es la relativamente inelástica, en la que los cambios en las cantidades son proporcionalmente menores a los cambios en los precios y son considerados bienes necesarios para la subsistencia. Cuando yo alguna vez he hablado de consumo de subsistencia, este es el ítem 3, son bienes relativamente inelásticos, tenés que comer. ¿okay? Más allá de la división entre bienes necesarios y lujosos, hay ciertos parámetros que influyen directamente sobre el nivel de elasticidad. El primero es la aproximación y disponibilidad de bienes sustitutos. A mayor disponibilidad, mayor elasticidad. Si yo puedo tomar, eh, es decir, el sustituto perfecto es agua mineral Villa del Sur contra agua mineral Villa Vicencia. Te puede gustar más una que otra, pero ambas son aguas minerales, entonces son sustitutos perfectos. Si vos vas a un negocio y no tiene una y te dicen tengo la otra, la vas a tomar. Le puedes tener idea a alguna otra marca, pero en las marcas centrales es importante. Hay que evitar... Por ejemplo, había una película que se llamaba La mentira verdadera o algo así en inglés, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, en un lugar, que, en un mundo en que nadie podía mentir, un tipo de judía que podía mentir. Y la publicidad decía la verdad. Entonces la publicidad de Pepsi era Pepsi, para cuando no hay coca. Okay, bueno. En realidad Pepsi y coca son bienes sustitutos. Si no tenés coca, no tenés coca y te gustan las bebidas cola, lo más probable es que vayas con la Pepsi, no creo que vayas con las Manaus. Okay. Entonces la aproximación y disponibilidad de bienes sustitutos influye mucho en la elasticidad del bien principal. En segundo lugar, los usos alternativos del artículo. A mayores usos será relativamente elástico. Hay algunos artículos que sirven para más de una cosa. Por ejemplo, actualmente descubrieron que los corpiños y las bikinis sirven para hacer... Va, eh, que se pueden adaptar para hacer barbijos. Ok, bueno, entonces básicamente es más eh, tipos de uso para algo. Pero normalmente, por ejemplo, de nuevo el petróleo, usted tiene, por ejemplo, desde el punto de vista químico, Hay muchas industrias que usan el petróleo. Entonces, el petróleo, si bien es inelástico como un commodity, dentro de esas industrias tiene cierto grado de elasticidad porque pueden usarlo para diferentes cosas. En tercer lugar, la proporción del ingreso utilizado para adquirirlo. A mayor ingreso, mayor elasticidad. Eso significa que si ustedes tienen mucha presión de sus ingresos para adquirir un solo bien, van a tener más chance de que ante un cambio de precio en contra, es decir, que suba el precio, traten de ir a otro activo, si pueden. Por ejemplo, se habla mucho de esto en términos de que normalmente los que alquilan siempre tienen una eh, proporción del ingreso muy alta en términos de cuánto pagan por... <coughs> el alquiler de sus casas. Entonces uno puede decir, ¿y cuál es el bien sustituto? Mudarte a una casa que salga más barata. 
En cuarto lugar, el tiempo. Mayor tiempo, y esto es clave para todo. Está demostrado que a mayor tiempo siempre habrá mayor elasticidad a largo plazo. ¿Por qué es esto? Porque a corto plazo, si un activo es muy inelástico, nosotros podemos no tener mucha capacidad de reacción. Pero si nosotros tenemos el tiempo a nuestro favor para, llamémoslo, operar en consecuencia, variando nuestro comportamiento hacia ese bien, a largo plazo cada vez tendrá mayor elasticidad. En quinto lugar, la durabilidad. Los viernes de corta, dura, de corta durabilidad serán más inelásticos que los de más durabilidad. Y en sexto lugar, el paraíso de los gobiernos. Los bienes activos, si lo prefieren, adictivos. Son relativamente inelásticos, por no decir totalmente inelásticos. Normalmente la importancia de la, de la elasticidad se va a centrar en sus usos más directos. Se considera que hay muchos usos, incluso teórica, teóricamente, es decir, en la teoría básica de la elasticidad, mejor dicho. El primero es su uso en determinación y discriminación de precios. El segundo es la presión impositiva, que permite generar mayor presión sobre los artículos más inelásticos y evitando perdón, afectar la demanda y algo no menor, garantizando el nivel de recaudación estimado. <coughs> y finalmente el volumen de producción. Entonces, el primero, la determinación y discriminación de precios, permite que uno pueda cobrar una cantidad de dinero por un servicio, por ejemplo, en una zona que nota. En una zona pobre tenderá a cobrar menos, en una zona de más poder adquisitivo tenderá a cobrar más. También puede ir imantado, por así llamar, a qué tipo de servicio doy. Por ejemplo, al que le cobro menos, si es internet, por ahí le dan menos ancho de banda. Al que le cobran mucho más, le dan mucho más ancho de banda. Uno puede ser que puede pensar que en realidad está pagando un servicio diferente y en realidad está siendo víctima de la discriminación de precios. Como puede eh, pagar más, le cobran más, pero no pueden darle lo mismo que dan en otra zona a un precio mucho más barato. Entonces incrementan eh, el servicio, por ejemplo, el ancho de banda. Ahora, el truco está en que no es que ustedes están pagando más porque tienen un mejor servicio, sino que ustedes están pagando más porque el que les da el servicio sabe que pueden pagar más, pero le tienen que dar algo a cambio. Eso se llama discriminación de precios. Es cuando a cada persona le cobran diferente. <coughs> ¿Okay? Hay discriminaciones de precios positivas y discriminaciones de precios negativas. Yo, por ejemplo, hago siempre discriminación de precios positivas. ¿Sí? Los precios de todos mis servicios están en dólares, pero en Argentina siempre miro para otro lado y no actualizo con el tipo de cambio regularmente. Por ejemplo, asesoramiento sigue con el tipo de cambio a 33, tenemos el tipo de cambio en 120. Pero bueno, es positivo. No es que invoco al que le puedo cobrar más, sino que, dado que están sufriendo Argentina como yo mismo, como todos los que vivimos acá, tengo la deferencia, por la facilidad de medios de pago, en parte, de cobrar menos en Argentina. Eso es una discriminación de precios positiva. No es que le cobre más al que le puedo pagar más, sino que tengo la diferencia de que al que corre más riesgos en un país de mierda como el nuestro, le cobro menos porque ya sufren suficiente con Argentina y los caga todo el mundo. Y también sirve la determinación para saber qué precio puede estar dispuesto a pagar en términos de oferta y demanda una economía en general. Eso se relaciona con el tercer ítem, que es el volumen de producción. Entonces yo puedo, si sé, sé qué precios puedo setear, también de acuerdo a la elasticidad puedo determinar el volumen de producción. Eso normalmente lo hacen los oligopolios, por ejemplo, los PEP con el petróleo. Mientras se lleven bien, porque toda la teoría del oligopolio demuestra que en realidad viven peleándose entre ellos y tratando de cagarse. Creo que lo mencioné alguna vez. Y el segundo, la presión impositiva, es el paraíso del eh, gobierno Garca. ¿Qué significa esto? El gobierno Garca lo que quiere es meterte la presión impositiva más grande posible en la historia de las presiones impositivas. Pero el problema que tiene es que si agarra y taxa con una presión impositiva muy grande a un bien muy inelástico, lo único que va a lograr es matar esa industria y hacer que la gente consuma, ya sean bienes o servicios, muy poco de esa industria y al mismo tiempo no recaude. Que en realidad su, su gran objetivo es recaudar. Entonces siempre genera una mucho muy superior presión impositiva sobre los activos bienes más inelásticos. Porque sabe que la gente tiene que seguir consumiéndolos. Alimentos, 
adictivos, ¿sí? no solo los alimentos de subsistencia o bien de subsistencia, sino que todo lo que sea adictivo, cigarrillo, combustible, porque necesitamos el combustible, son cosas que la gente es adicta y jamás dará eh, un paso al costado. Entonces genera muchísima presión impositiva en esos, ya sea porque son extremadamente necesarios o mejor aún, adictivos. Todo lo que es adictivo, el adicto no lo puede dejar de consumir. Entonces básicamente garantiza que no va a afectar mucho a la industria en sí y tampoco, mucho más importante para la hacedor de política, el nivel de recaudación estimado va a ser exactamente lo que pueden estimar. De hecho, cuando uno como gobierno pone un impuesto o incrementa un impuesto en un activo muy inelástico, la predicción de recaudación ¿sí? es casi perfecta con lo que después pasa porque el efecto del nuevo impuesto no hace que la gente deje de consumir precisamente porque se adicta a ese activo. O porque, es decir, en un bien de subsistencia como la comida la gente puede llegar a comer menos. ¿okay? Pero en un bien adictivo como el cigarrillo y prefieren comer menos. El problema principal de la elasticidad y su aplicación es que a pesar de tener una infinidad de aplicaciones, la mayoría limita su uso a estos tres ítems. ¿sí? Hay un par más que también se usan mucho, pero en estos tres ítems básicamente es como que explicaron todo. La mayor parte de los profesores universitarios que hablan de elasticidad se concentran en estos tres y por ahí alguno más y usan la elasticidad como si fuera algo rígido y solamente se explicara como yo les acabo de explicar, como si esto fuera todo. Y después se adentran mucho en las matemáticas como calcular la elasticidad, etc. Pero esto es un error. La mayoría se limita a su uso a estos tres ítems en vez de entender que somos un mundo con un corazón elástico. A nuestros propósitos y en general podemos definir la elasticidad como la reacción de una variable a la variación de otra. Y fíjense que al solamente hablar de una reacción de una variable a la variación de otra variable, lo vuelvo tan global, tan general, que las aplicaciones se multiplican. Pero no es que me fui de la teoría o me fui por la tangente. Es totalmente viable. Pero genera otro enfoque. Entonces, para hablar en este lenguaje, la reacción de la variable objetivo, que es la que nos interesa, ¿sí? y la variación de la variable origen será la que nos genera el efecto y la que debemos interpretar. Entonces tenemos la variable objetivo, que es la que nos interesa, la variable de variación, que es la que nos genera el efecto sobre la de origen. ¿Sí? Y la que debemos interpretar correctamente para operar en consecuencias y para actuar en consecuencia. Si no controlamos ¿sí? la variable que se puede, que, que el parámetro que varía, si lo prefieren para no ser repetitivo, eh, si no la controlamos y queremos actuar en consecuencia, ¿sí? La que debemos modificar si queremos variar el efecto o llevar la variable objetivo hacia un comportamiento en particular es la otra. Ok, a veces suena medio complicado. Entonces nosotros tenemos una variable objetivo y una variable que será la que cambie de valor. Y podemos controlarla o no controlarla. Si no la controlamos, solamente podemos actuar en consecuencia prediciendo qué va a pasar. Si no la controlamos, no podemos hacer nada, solamente analizar cómo va a evolucionar y tratar de operar en consecuencia. Si la controlamos, la que debemos modificar nosotros, si queremos variar el efecto o llevar la variable objetivo hacia un comportamiento en particular, lo haremos. Pero tenemos que tener en cuenta cómo va a afectar al estado inicial y al estado final. Cuáles son el momento cero. ¿Qué política haremos nosotros y cuáles serán las consecuencias estimadas lo mejor posible? Entonces, cuando nosotros analizamos elasticidad, tenemos que saber si nosotros, si, si bien es fácil de saberlo, podemos controlar ese cambio o no. Si no lo controlamos, solamente podemos analizar. Si lo controlamos, tenemos que entender qué efecto puede tener la variación y cuál es nuestro objetivo, qué queremos hacer, qué objetivo queremos encontrar, queremos llevarlo a un estado nuevo, eh, a un punto de equilibrio nuevo, a una matriz insumo producto nuevo de toda la economía. Solamente tocando un ítem uno puede cal, eh, cambiar relativamente prácticamente toda la matriz insumo producto de una economía. Para mí el error principal de los que analizan elasticidades es que no comprenden que estos, más bien estas, no son estados fijos. 
sino que evolucionan transicionando, si vale el término, de un estado a otro. ¿Sí? A veces calmadamente, simplemente se deslizan casi imperceptiblemente. Otras como el movimiento de placas tectónicas que eventualmente pueden generar un descalabro. El que quiere una lección rápida de, en elasticidad aplicada solo necesita prestar atención al petróleo en cualquier época de la civilización. En condiciones normales, la demanda de petróleo ha sido históricamente inelástica por los últimos 100 años. But all good things must come to an end. Todo lo bueno se acaba, como apropiadamente titulé el podcast X3, que precisamente hablaba del ocaso del petróleo, el cual al final no tardó tanto en ocurrir. Por lo menos el, el apocalipsis del petróleo. Esos podcasts X sí que se dejan escuchar, por algo pertenecer tienen sus privilegios. Si bien yo no ahondé en el estudio de elasticidad en ese podcast, básicamente hablaba de eso. En cualquier caso, la demanda de petróleo fue inelástica y creciente durante un siglo. Lo cual significa que no era afectada por las variaciones de precio del petróleo en el corto y mediano plazo. A su vez, la oferta de petróleo también es inelástica en el corto plazo y en el mediano plazo. La gente no entiende que uno no cierra un pozo petrolero porque sí. Es caro cerrar un pozo en producción, más caro reactivarlo. Y además, como he mencionado alguna vez, se lo podría dañar en el proceso. En la década del 80, cuando Estados Unidos empezaron a cerrar pozos, Después descubrieron que cuando los querían activar de nuevo, ya no eran tan económicamente viables como antes o no eran tan exitosos como antes. Entonces, el pozo se puede dañar. Entonces, muchos productores, ante esa posibilidad o ante ese costo, prefieren seguir extrayendo temporalmente petróleo, incluso si esa pérdida. Los productores extraen más petróleo del que se consume. Eso pasa prácticamente siempre. Incluso si hablamos en tiempos normales. Es sabido que a largo plazo, ambas, como ya dije antes, oferta y demanda son más elásticas. Pero en las inmortales palabras de Homero, no vivimos en el futuro, vivimos en el asqueroso ahora. Y como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Almacenamiento es el nombre del juego. El almacenamiento es el gran estabilizador de un activo inelástico. ¿Sí? Uno puede... Eh, Elegir creerle a Trump, eh, hablar, y a otros presidentes anteriores a él, hablar de la reserva estratégica de petróleo, uh, ellos dicen, usan la palabra stockpile, y de esto, y de aquello, y de lo otro. Por ejemplo, al principio de esta crisis, eh, Trump se la pasaba diciendo que no había reservas estratégicas de barbijo, de ventiladores, porque el tipo no sabe lo que es una reserva estratégica. Las reservas estratégicas no fueron diseñadas para tener una reserva estratégica, sino para actuar de estabilizador de un activo inelástico cuando hay dislocaciones entre oferta y demanda que generan un exceso de oferta. Si aparece un exceso de oferta, lo usual es que el petróleo excedente vaya al almacenamiento, a los tanques de almacenamiento. Cualquier otro activo inelástico, pero extremadamente útil, es igual. Pero el exceso de producción actualmente lleva tanto tiempo ¿sí? que ya casi no queda almacenaje. Esto ya lo hablé varias veces en podcast X anteriores, no sé si en algún podcast en sí, lo hablaba en Twitter, lo dije 100 millones de veces. Uno de los podcasts X lo libré y creo que ya hablaba de tema. Y volvió más relevante que nunca y más relevante que nada a la elasticidad cruzada del petróleo versus el almacenamiento. El exceso de confianza, como todopoderosos productores de petróleo, de los productores de petróleo, hizo a estos actuar como amos y señores en un accidente esperando a suceder. An accident waiting to happen. Crearon su propia pesadilla, la pandemia la hizo realidad y ahora la están viviendo. Casi sin almacenamiento disponible, con un exceso de producción brutal, La caída de la demanda mundial del petróleo en un 30% de baja fue el golpe de gracia. Ayer o anteayer salió que hay decenas de tanqueros en las costas de Estados Unidos esperando para que 
descargar el petróleo. No significa que se van a quedar indefinidamente ahí. Se va a ir a, las, a los pocos espacios que queda de la reserva o Estados Unidos en tiempo récord quedará otra reserva para acumular más activos porque es un activo importante. Y decían que Arabia había mandado su flota de tanqueros a Estados Unidos. Es decir, para incrementar aún más el quilombo que hay de espera para meter. Se ven desde las costas los tanqueros uno al lado del otro. Hay fotos. De todos modos es peor cuando tiran la leche porque no pueden evitar que una vaca siga produciendo leche, obviamente. Prefiero no hablar de ese tema porque es un tema que me enferma. En cualquier caso, un problema que los productores de petróleo no vieron venir fue precisamente por no analizar la elasticidad. Pero no solamente la propia, sino todas las que lo afectan. Por ejemplo, la elasticidad del de almacenaje. Y por no entender que la contrapartida de la elasticidad ingreso de la demanda es la elasticidad de la restricción presupuestaria de la oferta. Si usted busca en internet definición de elasticidad, clase de elasticidad, powerpoint de elasticidad, van a encontrarse que para elasticidad de la demanda va a tener la ingreso, la precio, la cruzada, la de publicidad y por ahí algún híbrido por ahí más. Pero cuando ven la de oferta hay dos solas, precio y cruzada. Lo que no entienden la mayoría de los economistas es que en la demanda hay una elasticidad ingreso. Pero en la oferta hay una elasticidad restricción presupuestaria. No solamente en términos de si pueden invertir más o no, sino de los límites dentro de su estructura productiva. Hablar de, entre comillas, restricción presupuestaria siempre hace pensar en fondos disponibles para la inversión. Pero en este caso hablo de la disponibilidad total de almacenaje por un lado y la disponibilidad de este por el otro. Entonces, ¿cuánto almacenaje hay por un lado y cuánto está disponible actualmente y no está reservado por el otro? En el largo plazo es simple expandir el, el almacenamiento. ¿Sí? incluso en unos meses los tipos te pueden duplicar el almacenamiento de petróleo, pero vivimos en el asqueroso ahora y no solamente vivimos en el asqueroso ahora y no en el futuro sino que la industria del almacenamiento ha tenido un wake up call con lo que pasó en la industria del petróleo y si yo estuviera en la industria del almacenamiento de servicios petroleros, como por ejemplo almacenamiento, tendría mucho cuidado en tratar de diversificar mi industria, porque se está demostrando los fines de la era del petróleo. Pueden tardar 40 años, 50 años, 100 años, no importa. Lo que te está demostrando es que el almacenamiento de petróleo es un problema hoy, pero tal vez no lo sea en el futuro. Entonces, si la señal de alerta no la pudo ver la industria petrolera, yo creo que la, la industria de servicios petroleros y almacenamiento sí que lo vieron. Siempre se está pensando en la elasticidad como la reacción de la cantidad a variaciones de precio. Pero en realidad es una ecuación. Y esto es extremadamente importante. Es una ecuación y como tal puede cambiar su usual comportamiento en un contexto de exceso de oferta brutal y creciente con una caída brutal de la demanda y una restricción en almacenaje de petróleo enorme. Entonces puede cambiar el estado de la ecuación, pero también el estado del activo en sí, el petróleo. Un cambio de estado brutalmente, ¿sí? de marcadamente inelástico a marcadamente elástico. Pero al volverse la variable influyente, la cantidad, el precio debía caer dramáticamente. La ecuación cambió términos. Dado que la cantidad empezó a volverse un problema, el exceso de oferta empezó a volverse un problema, el almacenamiento potenció el problema, ya no era acerca de qué pasa con la cantidad con el precio, sino qué pasa con el precio con la cantidad. Y los países productores de petróleo no tuvieron mejor idea que al arranque de esta crisis y al arranque de la pandemia, empezar a pelearse contra ellos en un game of chicken. Un amigo mío lo, ayer me dice, un yankee me dice, era un, un juego de, de quién es más cobarde. Ese. El de game of chicken, el juego de, de la gallina, se teóricamente se ponen un auto enfrente del otro, aceleran y el primero que se desvía es la gallina. Ok, bueno. A game of chicken that you can fucking win. A veces la mejor jugada es no jugar. Pero si bien en otra época el petróleo sería un caso central, hoy es elenco. El main event 
son la hiperemisión y la economía post-apocalíptica. El problema de la hiperemisión, ya he hablado en otras ocasiones, fue que en determinado momento se volvió status quo. The new normal, usándolo para la alquimia del siglo XXI, cambiar papel por riqueza inflada. En el pico, la todopoderosa Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna, sobre todo para Estados Unidos. La crítica a esto la hice solamente hace unos par de podcasts. Imprimir sin control, dado que el dólar es una moneda, como si fuera un activo, la tratamos, perfectamente elástica. Como yo he mencionado, al emitir tanto, la elasticidad comenzó a variar. Y en el peor momento posible de los últimos 700 años. La elasticidad siempre variará en función de los niveles absolutos y relativos de la oferta y demanda. La reacción positiva a la hiperemisión del mercado será más dinámica al principio del proceso. Cuando empezás el primer QE, toda esa expansión monetaria va a afectar muy positivamente a la economía y sobre todo al mercado. Al principio del proceso somos todos, ¡ah, esto no se acaba más! Pero a medida que avanza el proceso, no será tan así. Ya no será tan dinámica. Esto es por la evolución de la elasticidad de la demanda de dinero. Hasta que en un momento se volverá en extremo inelástica en un comportamiento de trampa de liquidez. Esto ya lo he explicado varias veces. Como contraparte negativa, ¿sí? como contraparte de la reacción negativa, será más inelástica al principio, cuando el proceso se invierta, cuando estás en el máximo y hasta las pelotas. Esto va a ser más inelástica en el principio del proceso y se volverá más elástica en forma diametralmente opuesta al proceso positivo. Esto es si se puede salir de la trampa de liquidez y recuperar la confianza, que como he explicado en otro podcast, no es el mejor escenario. Todo este comportamiento se basa en la tolerancia, entre comillas, de la demanda de dinero a una mayor oferta de dinero que crece sin fin. Eventualmente, la gente ya no quiere tu dinero emitido porque es papel falsificado. Es decir... Cumplís el sueño de todos los locos que, los que se conocen como gold box y todos los locos libertarios, liberales, ganan ahí el de fiat money, de fiat money, el dinero falsificado y qué sé yo. Si seguís emitiendo como un degenerado, cada vez esa gente se ve como más racional y cada vez la gente que defiende la hiperemisión se ve como más irracional. Entonces, eso ya lo he hablado en varios podcasts, pueden ir a esos podcasts, pero el problema de la y previsión de dinero y por qué súbitamente antes del primer derrape empezó a perder momentum el Standard Pulse 500 y la economía era precisamente porque la elasticidad de absorción de nuevo dinero del mercado y de la gente bajaba dramáticamente en el peor puto momento de los últimos 700 años. Conjuntamente a eso, el otro fuente del main event es el mundo postapocalíptico está a punto de volverse crítico, es la elasticidad y su influencia en las crisis económicas en general y en la producida por la pandemia en particular. No es muy difícil darse cuenta ante la abierta declaración de cuáles son los negocios esenciales por parte de los gobiernos por un lado y todos los demás por otro, qué negocios son más inelásticos y qué negocios son más elásticos, cuáles negocios tienen más probabilidad de supervivencia y cuáles negocios tienen menos probabilidad de supervivencia sin asistencia. Los negocios esenciales necesitarán poca o ninguna asistencia. Los demás deberían depender de su elasticidad, es decir, los demás antes de ser rescatados. Deberían depender, por parte del hacedor de política, de un análisis de su elasticidad. De si realmente salvarlos o ayudarlos va a tener el efecto deseado o solamente va a ser emitir más y crear más quilombo en el ítem anterior discutido. El efecto multiplicador que tiene cada uno de esos sectores. Uno puede decir, ok, voy a sostener a esta empresa, pero tiene un, un efecto multiplicador cercano a cero. Te va a convenir ayudar a la que tenga un efecto multiplicador muy grande y que consiga rápidamente reactivar la economía multiplicando el efecto del de salvataje que se le dio a esa concretamente. 
Y también ahí tiene que ver en la capacidad de generar empleo. Porque por ahí tu efecto multiplicador es una mierda. Tu elasticidad también. Pero tener tantos empleados que dejarte caer es una puta pesadilla. Hay que tener cuidado en este mundo post-apocalíptico. Porque tiene que ser un puto wake-up call para todo pelotudo que puso una cervecería artesanal eh, o una barbería. Como en otra época eran los pet shops y en todos los países es igual. Se pone de, de moda un puto negocio y todo el mundo sale a poner el puto negocio. En los 90 era la remisería y los kioscos. Últimamente era, es decir, hace unos años eran los pet shops. Últimamente eran las cervecerías artesanales y después las barberías. Entonces no puede tener una barbería. Así. Yo no vivo en una ciudad grande. Bueno, somos medio millón de habitantes. Poco más. Pero no es una ciudad grande en sí. De hecho, el centro no es grande, hay muchos suburbios. Sí, vivo en un suburbio, pero a su vez tiene un centro y hay un suburbio enorme. Entonces, el centro no es muy grande en sí. Hay lugares que hay una barbería cada dos barberías por cuadra. Hace un par de años se han puesto de negocio, el, los negocios de tatuaje de moda. Había, me acuerdo que en un momento había tres casas de tatuaje en una cuadra y media. Es una puta locura. Entonces, es decir, no va a funcionar. No, no tenés una demanda elástica, inelástica, perdón. Tenés una demanda elástica. Es decir, son la última prioridad tener, es decir, ir a la barbería y hacerte un tatuaje. Es decir, les presento al hombre elástico. Empezará su día tomando un café en Starbucks. Acto 2, irá a la barbería. Acto 3, se hará un tatuaje. Acto 4, va a comer una dona. Es decir, todo lo que es intrascendente y en lo que la mayor parte de la gente recorta. Bueno, no existe el hombre elástico, sino que existe un montón de gente inelástica. ¿okay? Y cuando las papas queman, ¿sí? sobre todo cuando el ingreso baje, hay reportes por todos lados que... Eh, a pesar de que no debería pasar, que a muchos empleados de comercio y a muchos empleados en general le están bajando el sueldo del 25 al 50%. De hecho, yo conozco un caso directo. Entonces, esa persona, esas personas van al consumo de subsistencia. Entonces, uno puede, el empresario X puede pensar, uy, qué genial. Es decir, tanto si lo necesitaba o no, pues la excusa va a ser siempre, no, si no, tengo que cerrar el negocio. Y algunos será verdad, pero muchos no es verdad. Y lo mucho que no es verdad, no entienden que esa vivada que ellos creen, en realidad crean un problema de elasticidad cruzada. La persona a la que le pagás la mitad por, eh, de su sueldo va a consumir solamente comida. Entonces no va a comprar ropa. ¿viste? Y uno puede decir, ah, bueno, pero yo no hago ropa, yo hago tal cosa. Perfecto, pero tampoco te van a consumir a vos porque no haces comida, no vendés comida y no comercializás comida. Entonces si dejás a toda la economía en consumo de subsistencia, Y esto pasa en Estados Unidos, en el primer mundo en general, en Argentina, que vivo yo, en todos lados. Si vos dejás a la gente al borde del consumo de subsistencia, no va a alcanzar ninguna cantidad de guita para salvar a las empresas, pues se están autosaboteando. Y eso da que pensar que la mayor parte de la gente no entiende ni un poco de economía simple. Pero como hoy decíamos en el grupo de Telegram más temprano, Hablando del tema precisamente. Y decía, alguien decía, y estoy perfectamente de acuerdo. Eh, de hecho, yo lo discutía con mi mujer hace un par de días. Es decir, la gente tiene negocios al límite. Al día a día, mes a mes en el mejor caso. No, no, no se bancan dos semanas fuera de, de juego. Y si sacaron y tenían una reserva, no era la reserva del negocio. Es mi reserva. Entonces, ahora el negocio tiene que andar como sea o cerrar. Entonces, es como que realmente... Lo que se ve en este país, y en la mayor parte de los países, es que la gente que tiene negocios no sabe cómo manejar el puto negocio. Hay algunos que sí, obviamente. Hay algunos sectores que cunde más el conocimiento de cómo manejar un negocio. Son normalmente negocios muy específicos. Por ejemplo, los negocios financieros. Los tipos saben más de su propio negocio. Todo lo que es negocio agrícola. Los que son los que trabajan en la industria alimenticia, sea produciendo desde el que hace grano y mata vaca hasta que el comercializador mayorista, el comercializador minorista y el tipo que te lo vende, siempre son más vivos que el que te vende ropa o el que te vende lo que sea que sea tu comercio. Todos los otros negocios son como gente que va por la vida improvisada. Y uno puede ofenderse por lo que acabo de decir, pero cuando tenés una discusión con ellos te das cuenta que no tienen la más puta idea y que solamente sobrevivían a puro coraje. Pues no, no es que eran idiotas y solamente por suerte. No, a puro valor y poner huevo. Era la única razón. Es una empresa que nunca debería haber existido, pero el tipo ponía todo de sí y la mantenía. Entonces, en realidad, debería ser encontrado un sector que 
fuera mucho más lógico, más funcional, y con tu mismo coraje estarías rellenado de guita, en vez de sobrevivir darwinísticamente hablando en un negocio de mierda. La elasticidad nos rige, la elasticidad nos rodea, afecta todo lo que hacemos, y si no la entendemos, damos un hándicap enorme. De hecho, eh, y no hace poco, hace bastante, que tenía las notas por ahí, al final nunca lo hice, creo que fue hace tres años que lo había planeado, había un charlas con Descartes, cuando recién arrancaron las charlas con Descartes, de economía, planeado, pero nunca lo hice como digo, sobre la utilización de la teoría de los juegos ¿sí? y la elasticidad. Vía el análisis del level 2, de los precios, ¿sí? sobre todo en futuros, y cómo aplicarlo en estrategia de market making. Tanto para la explicación de la estrategia en sí, el diseño de la estrategia y su aplicación, como la decisión de qué tipo de orden meter, market, eh, anotarse, iceberg, eh, cómo usar la estrategia de stop, etc. Para eso sirve la elasticidad. Es decir, una vez me acuerdo del seminario fantasma, lo llamo yo. Una vez no se conectaban, no se conectaban, éramos poco en análisis técnico avanzado. Entonces alguien me hizo una pregunta y estábamos con el cinco o abierto y los futuros y empecé a mostrar cómo actuaban los Sistemas automáticos, decía, bueno, ahora va a pasar esto, bueno, pues se puede interpretar eso. ¿okay? ¿Y qué es? Es un conocimiento de Game Theory, de elasticidad, de estrategias, de cómo implementarlas. Entonces lo llamo al seminario fantasma porque como no se conectaba, no se conectaba, después empezaron a conectar y alguien me dijo, che, che, desesperado, ¿no estás grabando esto? No, por llegar tarde. Así que el seminario de hoy no se graba, dije. Y había venido menos la mitad, bueno, listo, chupala. Y eso puede pasar en cualquier momento también. Ni yo sé qué hice porque no lo grabé. No lo vean ni para mí, para evitar que me lloren tanto que publicarlo. ¿Okay? Hay que ser vivo y no tener selección adversa. El hecho persiste. Vivimos en un mundo elástico, un mundo con corazón elástico. Entender la elasticidad, es decir, la interrelación de los activos y cómo van a actuar entre precios, cantidades, variaciones de una variable contra otra en general, es clave. Ayuda a interpretar la política monetaria, como les acabo de decir. Ayuda a implementar el contexto de negocios. Cuando yo hablo, y hablé en varios podcasts, en Podcast X seguro, en el podcast regular creo que también, cuando yo hablo de este mundo postapocalíptico, porque lo es, si no es lo que nos vendían como mundo postapocalíptico en el cine, yo creo que es un mundo más postapocalíptico como la película La Era de Apocalipsis de, de los X-Men, ¿sí? onda que después pasa Logan, y de hecho Logan, la última película de los mutantes, eh, la de Wolverine, eh, de hecho pasa en un mundo postapocalíptico, pues después de que en los 80 pasara, la, creo que en los 80 pasa la era de Apocalipsis más o menos, y ellos estaban como el 2020, ¿ok? Entonces es un mundo postapocalíptico, pero es un mundo normal, simplemente hubo un apocalipsis, pero no fue tan grave como nos habían dicho, bueno, esto es lo mismo. Entonces uno tiene que entender que eh, la elasticidad y todo lo que les enseñé en esta lecture series colaboran en, si por alguna vez se preguntan cómo puedes interpretar o cómo puedes analizar el mercado y la economía como vos haces. Y siempre digo que algún día será podcast. Uso todo y no uso nada. Pero sé combinar todo ese todo y toda esa nada. Entonces fíjense cómo la elasticidad ayuda a eh, analizar la política monetaria. Cómo ayuda a analizar esta economía postapocalíptica que se viene. Y normalmente ya les hablaba de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Y en esos términos, si son economistas los conocían, si no los buscaron y los entienden o me entendieron a mí. Pero en realidad no estoy hablando de la proporción marginal a consumir ni la proporción marginal a ahorrar, sino que estoy hablando de elasticidad. La economía, como muchas otras disciplinas, se puede dividir en ladrillos fundamentales que se combinen. Es como cuando explico opciones. Y digo, vos tenés cuatro cosas para hacer. Podés comprar un call, vender un call, comprar un put, vender un put. Son cuatro cosas. No puede hacer otra cosa. ¿Okay? Pero esas cuatro cosas pueden construir, es como un ladrillo. Hay un ladrillo, hay tres, cuatro tipos de ladrillo, pero es un ladrillo. Y puede hacer un edificio, puede hacer una casa, puede hacer muchas cosas con el ladrillo. Bueno, en las opciones es igual en la economía también. Hay una fractalidad conceptual. Si ustedes en economía tienen algo que no, pues no pega con esa fractalidad de conocimiento, está errónea. ¿Okay? Cualquier cosa que no pegue en el concepto de poder estar incluido es decir, a un grado mayor y un grado menor, por así decir, realmente es fútil. Cuando alguien se planta mucho en una teoría como la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y sos así de taxativo. Only a seat deals in absolutes. Si quieren acordarse bien la frase. 
Es decir, solamente alguien muy rígido entiende las cosas de tal manera tan rígida que tiene un, un detachment de la realidad, se, se desapega tanto de la realidad que cree sus propias boludeces, pero en realidad son ficticias. La elasticidad es un factor clave en toda la teoría económica. Porque mueve todas las relaciones de todo. La oferta, la demanda, el acceso a oferta, el acceso a demanda, teorías macroeconómicas. La inflación. La elasticidad afecta a los fenómenos inflacionarios o deflacionarios de una manera brutal. La trampa de liquidez es elasticidad. La reacción ante una hiperemisión o una emisión o una, una esterilización, es decir, retiro de dinero del sistema, ya sea con un instrumento corto o estructuralmente hablando, es elasticidad. Todo es elasticidad en la economía, pero hay que saber cómo es esa elasticidad. Estamos rodeados de elasticidad y la economía y el mundo tienen un corazón elástico. El que domina ese corazón es el dueño del mundo, por así decir. Nos vemos la próxima. I've got a